Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Bienvenidos. En la nueva edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Bueno, queridos oyentes, hoy volvemos otra vez con esta serie de historias que transforman y hoy vamos a ver el mensaje de la historia de un gran amor. Y esta es la historia de un gran amor y la historia de las diferentes respuestas a ese gran amor. Esta es la historia que Dios usa para mostrarnos lo que Él ve en el corazón de todos. Esta es la historia que muestra nuestra historia. Y esto lo vemos en el texto Lucas 7, 36 al 50. Lucas 7.36 al 50 nos dice, Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba a sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, Di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta, 
ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así es. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo, uh, todo el, lo que acaba de leer Leti. Uh, los rabinos uh, visitantes a menudo eran invitados a comer en casa de un fariseo o de algún hombre rico o importante y permitían que hubiese personas alrededor del patio. Ah, parece nos imaginamos que pues esas casas eran ya casas uh, quizás abiertas a las personas eh, eh, en ese lugar y sí, donde comían para que oyesen al invitado. Ahora, que la mujer asistiera a la comida ofrecida a Jesús por el fariseo no es tan sorprendente, pero que ella se acercase a Jesús y lo tocase era inusual en esa cultura y requería mucho coraje, especialmente dada su reputación. El aceite perfumado que ella usó era hecho de algo como el nardo y habría sido extremadamente costoso, posiblemente el equivalente al salario de un año para un trabajador promedio. Simón, el, en este caso también Simón el fariseo, dudó acerca de Jesús, pensando que si realmente fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer lo estaba tocando. Tenga en cuenta usted que mientras que el fariseo piensa estas cosas, Jesús estaba leyendo sus pensamientos, porque Jesús es Dios. Jesús sabía lo que él estaba pensando. A Jesús no le podemos engañar, porque él conoce nuestros corazones y ve si realmente somos sinceros o y si pensamos de él de un modo superficial, liviano o sin darle mucha importancia. Entonces cuando nosotros oramos a, a, al Padre o a Dios y que oramos muy superficialmente, decimos, ok, en nombre de Jesús, amén, pero lo hacemos como muy livianamente, como que no le damos esa importancia de que ponemos a Jesús como como pues no como garantía pero ponemos a Jesús a mediador como mediador uh -huh. exactamente entonces no hay que tomarlo tan a la liviana sabiendo que, que es que es Dios con el que estamos hablando como mencionaba Juan él no era muy común que la mujer llegara a tocar a Jesús y algo que también mencionaba el pastor en la predicación era de su cabello uh -huh. del cabello suelto no no era nada común que ellas trajeran su cabello suelto y la expresión que ella está haciendo en esa casa. Pero una de las cosas importantes que notamos es la reacción del fariseo, ¿verdad? Sí, muchas um, aquí empezamos a visualizar ¿no? el contexto de esta parábola y qué tan in gran importancia le estaba de, de que la mujer está arrimando a Jesús, de que le estaba dando importancia a él. Um, tan solo por tu querer tocarle, aunque no hubiera sido permitido, Esa, eso fue muy importante para ella tocarle. Y además, como estaba diciendo, de su pelo, su pelo que no se podía tenerlo suelto, uh -huh. eso para la sociedad en, en ponerse en mal en frente de todos los fariseos 
y teniendo ese riesgo de poder haber sido um, corrida, eso muestra la valentía que ella tenía como, como mujer, mujer al arrimarse a Jesús y el amor que ella tuvo hacia él. Y, y realmente fue, como mencionaba Juan, eh, requería mucho coraje lo que ella estaba haciendo porque está llegando a esa, a esa casa donde ella no está siendo invitada y está tocando al invitado principal que era Jesús y a ella parece que no le importa lo que ellos digan uh -huh. para empezar no le importa lo que diga el dueño de la casa que este caso era el fariseo y, y los que estaban alrededor viendo la verdad o sea así es Jesús le, les contó la parábola a estos dos ahora sí que quién era el acreedor uh -huh. sí Uh, y los, uh, y a los y del acreedor y los deudores de, les dijo 500 denarios los de, perdón así uh, la parábola de los 500 denarios los denarios eran monedas de plata esta sería una cantidad que equivaldría al salario de un año y medio de un trabajador 50 denarios era la deuda de dos meses las deudas eran significativas para ambos deudores entonces Jesús le, le pregunta al fariseo ¿Cuál de los dos deudores amará más al acreedor? El fariseo le responde, el que le perdonó más. El Señor le dice, bien has, respond bien has respondido. El fariseo no necesitó analizar ni, ni recurrir a, a, a sus muchos estudios para responder a la pregunta del Señor. Simplemente usó el sentido común. Cualquiera hubiese respondido lo mismo, pero Jesús quería que este hombre y todos los que estaban presentes hicieran un autoexamen de sus corazones. Así sí. es, Tino. Algo muy importante que uh, quería comentar también cuando dijiste es que pues uh, Jesús le estaba leyendo los pensamientos a este fariseo. Y como dijo el pastor, o sea que mientras el fariseo estaba dudando de que Jesús era quien era, Jesús estaba leyendo lo que el fariseo estaba pensando que él pensó que quizás es un trabalengua, pero Sí, realmente es así. Amigo oyente, a Jesús no lo podemos engañar porque Él conoce nuestros corazones y ve si realmente somos sinceros o si pensamos de Él de un modo superficial, liviano, sin darle mucha importancia. Y quizás ustedes se preguntarán, ¿y cómo Dios conoce mi corazón? Le voy a leer el Salmo 139 del 1 al 4 que dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Sí, y una de las cosas cuando el Señor, eh, analizando su, sus pensamientos y leyendo los pensamientos del fariseo, inmediatamente en el versículo 40 se refiere a él o sea como en el 39 el fariseo está diciendo para sí si este fuera profeta sabría qué clase de mujer es la que le toca pero Jesús conociendo sus pensamientos en el 40 inmediatamente él le dice Simón una cosa tengo que decirte y le empieza a contar la parábola verdad o sea como decía Juan no lo podemos engañar él conoce y como dice el Salmo especialmente, Él conoce nuestras palabras antes de que salgan. Y es algo que nosotros tenemos que tener 
en consideración de que el Señor, antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe. Y lo que lo más interesante es que el fariseo estaba hablando para juzgar a, a la mujer que está haciendo esto con Jesús. Le animamos a que no se aparte de la sintonía y ya volvemos en unos segundos. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver Somos una familia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios Además nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local Sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Bueno, queridos oyentes ya volvemos otra vez con esta parábola y Leti está diciendo cómo Dios conoce los sentimientos que nosotros tenemos en nuestro corazón y cómo no lo podemos engañar Bueno, yo en esta parábola también vi un paralelo como habíamos visto en muchas Um, hace tiempo atrás y es um, los dos sentimientos que puede tener una persona no el fariseo tuvo coraje de, de que estaba tocándole la mujer a, a Jesús que no sabía Jesús um, quién le estaba tocando y el, y el contrario el coraje que tenía la, la mujer al, 
al tocarle los pies, ¿no? Y ahí puedo, bueno, en mi, en mi punto de vista, ¿no? Podemos tener um, los sentimientos de, o sea, cuando vemos un nuevo cristiano, podemos ayudarles, podemos ser su hermano y podemos um, ayuntarles más en, en el camino de Cristo. O si no, a veces hay muchas veces que... Um, se puede ganar el coraje de decir, oh no, es que había hecho esto, o un pecado, o cualquier cosita. Eso es muy incorrecto y ahí es cuando veo que podemos estar actuando como los fariseos. Um, y esa es una aplicación ¿no? hacia nosotros, uh, tener los buenos, los buenos sentimientos hacia otra gente y tener los buenos sentimientos porque sabemos que Dios ve nuestro corazón. Um, la mujer que cometió muchos pecados, como dijo el Señor, ella reconoció su necesidad de Dios y arrepentida de la vida que llevaba, se doblegó ante Jesús y quiso atenderlo de la mejor manera posible. Ella lo adoró y por eso Jesús le dijo al fariseo, por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque mucho amó más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El fariseo solo pensaba que su religiosidad externa y es en su religiosidad externa y estaba lejos de reconocer que lo más importante ante Dios es creer en Jesús, arrepentirse de la vida pecaminosa y seguirle por el resto de su vida. La mujer no fue perdonada porque amó mucho, sino porque al reconocer el amor de Dios se arrepintió y vino a sus pies y ella y él le perdonó. Cuando reconocemos ante Dios la necesidad de, de su perdón por los pecados que hemos cometido y que aún cometemos ante sus ojos, nuestro amor por Él genera una profunda gratitud y se expresa, se expresa en reverencia y adoración. Es importante eh, lo que mencionaste, Sammy, que la mujer no fue perdonada porque amó mucho, sino porque al reconocer el amor de Dios se arrepintió y vino a sus pies y él la perdonó porque podríamos pensar que él la perdonó porque amó mucho pero en realidad no fue así pensamos que al que más ama más se le perdona pero no porque el 37 dice que ella era pecadora o sea Jesús ya la había perdonado ya la había limpiado entonces ella vino a hacer ese acto de amor y como dice el título del mensaje, es la historia de un gran amor. Porque el amor que tiene Jesús hacia nosotros nos hace amarlo de una manera especial. Y como hemos mencionado en otros, en otros programas, nosotros no pecamos porque, porque simplemente Dios está morando en nosotros primeramente. Pero también porque el pecado ofende a Dios. El pecado lastima el corazón del Señor. Cuando nosotros vemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, la reacción que deberíamos de tener sería como esta mujer. Eh, realmente venir y darle lo mejor que tenemos. Y no alejarnos del pecado, porque eso es algo que no le agrada a nuestro amado Dios. Y si Él nos ha limpiado, si Él ha dado a su Hijo a morir por nosotros... ¿Qué cosa más grande nosotros podemos hacer que obedecerle y, y rendirle nuestras vidas en adoración? Por quien Él es, porque Él es digno y por lo que ha hecho por nosotros. Amén. Así es, Leti. Y nuestro arrepentimiento debe ser diario, porque aunque recordamos 
Aquel día cuando vinimos a Él arrepentidos y recibimos su perdón, no dejamos de ver nuestros pecados, arrepentirnos y expresarle nuestro profundo agradecimiento en, el amor, en amor al Señor. Yo recuerdo que todo de todo lo que me ha librado el Señor y de lo que me libró, entonces ah, sería, sería muy mal de mi parte no venir a los pies del Señor y agradecerle. Si yo pienso que si hubiera estado en ese mismo tiempo y como esta mujer que vino y se arrodilló y lavó sus pies, lloró, lloró y lavó hasta con sus lágrimas los pies, entonces pienso que en estos días pues también deberíamos de hacer lo mismo. No, no, el Señor está presente siempre, Él conoce nuestro corazón, entonces pienso que debemos venir, venir con un corazón constrito y humillado adorarle, agradecerle y saber y sobre todo agradecerle de dónde nos sacó el Señor. Nunca olvidar eso porque eso nos hace ser agradecidos. Y como mencionaba el pastor, ¿verdad? También eh, a veces pensamos que, que no, que nosotros no, quizás no fuimos uh, tan malhechores como matar gente, como hacer cosas eh, fuertes. Pero al estar sin Jesús, eh, Dios nos pudo ver, nos libra de eso nos ha librado de eso porque cualquier ser humano somos capaces de matar a alguien y el Señor nos ha librado de eso ¿a cuántos no nos ha librado de la muerte? ¿a cuántos no nos ha librado de las pandillas? de andar revueltos en, en las pandillas y de muchas otras cosas eh, eso no significa que veamos mal a los que están en esas cosas pero el Señor tiene el poder para sacarlos de ahí para cambiarlos y para hacer de ustedes unas nuevas criaturas. Uh, nos imaginamos uh, cómo, cuál, cuánto fue eh, la, la desesperación quizás de esta mujer al reconocer que pues, realmente era pecadora y por los muchos pecados que quizás ella tenía. No se dice exactamente uh, si esta mujer uh, trabajaba uh, en la prostitución o algo, pero viéndolo uh, en la Biblia pues pareciera que sí pero es, es muy fuerte el amor que ella tenía uh, porque sabía que Dios podía perdonar todo eso, no le importó uh, lo que la gente que está, uh, la gente importante que se encontraba en, ese, en esa casa pues le dijera ¿no? a pesar de que pues uh, yo sé que mucha, mucha gente estaba ahí alrededor pero ella acercársele al Señor y hacer todo lo que hizo, uh, eh, expresa ¿no? uh, cómo debemos de llegar a, a, al Señor. ¿no? De, cuando Él nos revela de que realmente somos pecadores, realmente eh, tenemos esa necesidad de ir hacia Él y pedirle perdón, y como lo hizo esta, esta mujer. A quien se le perdona poco, poco ama. Significa que a quien se le perdonó poco, por lo tanto no puede amar mucho. Una traducción dice, un gran amor prueba que sus muchos pecados han sido perdonados. Donde se ha perdonado poco, se muestra poco amor. Pero también como dijo la pregunta del pastor, ¿a quién se le ha perdonado poco? Si, si por ejemplo, quizás yo no estuve en la prostitución ni nada de eso, pero... Pero para mí, lo que el Señor me perdonó fue demasiado, fue muchísimo. Quizás no la misma comparación de aquellos pecados tan fuertes, pero 
pero también estaba lejos del Señor. Entonces yo no, yo no puedo pensar en que el, el, a quien se le perdona poco puede amar poco, porque mis pecados fueron grandes, mis pecados eran grandes. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eh, ahí no, no, ¿cómo se dice? Pone en eh, excepción. Ajá, no personas. hace excepción o como decir, este pecado es más chiquito que el otro. Yo tengo más uh -huh. posibilidad de que el Señor me ame. No, no, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. O sea, todos somos enemigos de Dios mientras no aceptamos el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos pensar que mis pecados fueron menos que los tuyos, Amanda? O que los tuyos, Dino o Juan. Entonces, no. Yo creo que tanto sus pecados fueron para ustedes muchísimo tanto para mí, entonces uh -huh. ustedes y yo podemos amar de la misma capacidad a Dios porque fueron muchísimos lo que nos perdonó y de lo que nos ha librado y de lo que nos puede librar todavía el Señor Amén, así sí. es y el problema de todos como de todos nosotros, de todos los pecadores ¿verdad? que la deuda no la podemos pagar, uh -huh. esa deuda del pecado no la podemos pagar, para eso vino Jesucristo a pagar por nosotros, ¿verdad? Y en la historia tenemos a, a, estos, a, a estos cuatro doctores, el de 500, el de 50, el fariseo y la mujer pecadora. Entonces fueron cuatro, no nomás dos, ¿verdad? Uh -huh. Sino los, uh, también estamos contando al fariseo y a la mujer porque los cuatro debían algo. O sea, y no podemos pensar que, oh, el de 50 sí podía pagarlo. Uh -huh. Uh -huh. No, o sea, la, la parábola dice, ellos no podían. Correcto. O sea, era imposible pagar esa, esa deuda, aunque fuera poco, pero no la, podía no la pagar. podían pagar. Es igual el pecado. Y mucha gente cree que si me porto bien, voy a ganar el cielo. No es así. Sí, pero muchas veces tienen pensamientos malos o su corazón es engañoso y es cuando, aunque digan que no, que no lo hacen con sus acciones, lo pueden, pueden pensar pecados o pueden, o sea, en su corazón. Um, y es algo que demuestra que no, o sea, no hay un pecado ni tan chiquito, no hay un pecado chiquito no, no que existe. se puede excusar. Sí, y eso va con el versículo que dijiste hace un momento, en que pues, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque también dice la Biblia que pues no hay justo ni un uno. Y, y tenemos esa deuda que es imposible de pagar, como uh -huh. dice Dino, ¿no? ¿Y cuál es la solución para eso? El Señor Jesucristo vino a pagar la deuda imposible de cancelar. Bueno, y seguiremos hablando acerca de diferentes respuestas al amor de Dios en el siguiente segmento. No se despegue de la sintonía, regresamos en un momento. de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. 
Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo Llame a Eduardo First Con más de 20 años de experiencia Más de dos décadas Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI Suspensión, tráfico Primero llame a Eduardo First Llame ahora y haga una cita 303-696-9155 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Bienvenidos. En la nueva edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Bienvenidos. En la nueva edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Gracias por seguir en la sintonía y bueno, seguiremos conversando acerca de este gran tema que es la historia de un gran amor. Y como... Dije el segmento anterior, estaremos hablando de las diferentes respuestas al amor de Dios. El fariseo no fue agradecido porque se creyó un buen hombre, 
o un hombre religioso. Este fariseo le ofreció un banquete a Jesús, pero no lo atendió como Jesús lo merecía. El fariseo pensó que estaba bien delante de Dios y por eso le importaba verse bien delante de los demás. La mujer estuvo muy agradecida porque reconoció al que le salvó su gran deuda, o sea, sus muchos pecados. A ella no le importaba lo que dijeran los demás, teniendo el cabello suelto. Ella adoró a Jesús de todo corazón, aunque sin la intención de atraer la atención de los demás. Esta mujer rindió culto a Jesús dándole lo mejor que poseía, el perfume costoso. Y también eh, una observación de eso de que el pastor había comentado, de que el perfume equivalía también a un año y medio de trabajo. O sea, eh, si nosotros lo ponemos al día de hoy, un año y medio de trabajo, Dino. Sería como, como ir y poner nuestra troca o nuestro carro ahí, ¿no? verdad O sea, sí. es dejar todo. Dejar y, todo. Y me, me gusta mucho esto porque como el fariseo pensó que él era un buen hombre al presentarle un buen banquete, al presentarse quizás él bien vestido, bien portado delante de los que estaban ahí. Eh, yo no hago nada vergonzoso, o sea, yo uso las palabras más bonitas para dirigirme a Jesús, mi mejor vocabulario, pero por dentro estaba, estaba sucio, vacío, o sea, vacío completamente, no había amor sincero de parte de él hacia Jesús, aunque le ofrecía muy buena comida, pero su corazón estaba vacío. Una máscara, porque estábamos unos detalles, ¿no? Eh, no le ofreció ni lo más mínimo que era que lavarle sus pies uh -huh. o decirle a uno de, de sus ¿cómo eran? sirvientes, sus sirvientes la, que le lavara los pies a Jesús sino fue la mujer que, que dio su, su año y medio de salario o de bueno sí, de salario um, y pues ella le dio todo a, a Jesús, o sea, le dio lo más valioso que era de ella hacia él y enseñó el, vali el valor que ella que él tenía para ella uh -huh. en ese momento porque sabiendo que, que él, ya le, él le podía perdonar de sus pecados Eso, imagínese que tanto en tanto amor nosotros también tenemos la capacidad de dar hacia Dios que aunque somos cristianos uh, todavía tenemos de tener esa gratitud y, y alabanza hacia Jesús Amén, ahora sí que este fariseo eh, Ahora sí, como dijéramos, por encimita estaba siendo agradecido, ¿eh? pero en realidad no lo sentía por dentro. Uh -huh. eh, la mujer es la que sentía el, ese agradecimiento, ese querer dar gracias a Jesús por lo que había hecho por ella. No sabemos exactamente sus pecados, no sabemos de qué la perdonó, pero sabemos que ella fue agradecida y vino a los pies a agradecer al Señor. Y la enseñanza de Jesús es que la persona que tiene un profundo sentido del pecado uh -huh. se da cuenta cuán grande es el amor de Dios al otorgarle el regalo del perdón. Y por eso tiene un gran amor por Dios. Los actos de reverencia y adoración de la mujer hacia Jesús lo honraron porque ella vio en él a Dios. Ella lo amaba mucho porque él le perdonó mucho. Y como habíamos mencionado, ¿verdad? O sea, el fariseo... Como decía el pastor, tú que predicas de mí, uh -huh. no me uh -huh. honras como me debes de honrar. Y esta Muy que gracioso. es una nueva creyente, 
mira, no le importa, no le da pena, no, no se siente menos. Ella al contrario, viene y sin importarle quién la mire, uh -huh. sin importarle cómo esté, ella viene y me rinde adoración. Estaba y, letrado esta persona, pienso uh -huh. nomás, ¿verdad? no estaba agradecido. Sabía de la del de Antiguo Testamento, sabía de la palabra, pero, pero no la llevaba a cabo. Y como lo que acabas de mencionar, Dino, como eh, el Dios le otorga el regalo del perdón cuando nosotros analizamos realmente el sentido del pecado. Uh -huh. Cuando vemos realmente lo sucios, lo, lo manchados que estamos y vemos al Señor, como dice su palabra, santo, 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 eh, híjole, nosotros caemos en llanto porque... Porque vemos lo sucio que estamos y lo limpio que es Él. Y, y no hay nada que me detenga el decirle, perdóname, Señor. Y derramar mis lágrimas delante de Él porque Él me ha limpiado. Él me ha perdonado, Él me ha salvado. Y no me importa quién me mire. Porque veo lo sucia que yo estaba y lo que Él vino a limpiar. Y lo que Él va a seguir limpiando porque la obra del Señor no para ahí en cuanto nos salva sino que sigue un proceso y en ese proceso él sigue limpiándonos, sigue purificándonos sigue trabajando en nuestros defectos, en nuestros pecados porque como mencionaba anteriormente Dino en el, en el segmento anterior, nuestro arrepentimiento es diario porque Amén. diario pecamos así es Leti y creo que todos debemos reconocer que pues todos somos pecadores hay, uh, sea lo que hayamos hecho el, el Señor conoce todo eso de nosotros y sí como dicen ustedes este, debemos de rendir eso al Señor ¿no? debemos de arrepentirnos cada día debemos de pedir perdón uh, cada día ¿no? que, que estemos uh, en su presencia porque como dice Leti el Señor, Dios es santo, santo, santo y, no debo, y como dice la Biblia Dios no debe ser burlado no porque todo lo que el hombre eh, sembrar eso también va a ser a cosechar uh -huh. Uh -huh. así es. es cierto así es Juan y usted que nos escucha este y usted va a su iglesia usted que va a adorar al Señor que no le dé vergüenza alzar los brazos recuerde cuánto le ha perdonado al Señor recuerde de cuánto de dónde lo sacó no le dé vergüenza cantarle al Señor alabarle al Señor a no sé, hasta encarse, eh, ser agradecido con el Señor, no, no se quede solo mirando, sino haga lo que, lo que el Espíritu Santo le haga uh -huh. hacer, agradecer. Y lo que la mujer hizo de eh, este, esta historia del gran amor que estamos viendo, de cómo la mujer rindió su adoración y que no uh -huh. nos acostumbremos a adorar de una manera como también mencionaba el pastor, a veces nos acomodamos de que yo vengo bien vestido y no me voy a arrodillar porque me puedo ensuciar o no voy a llorar porque se me cae el maquillaje no, realmente si vemos y analizamos la deuda que teníamos con nuestro gran Dios y de dónde Él nos ha sacado no me importa que me desmaquille sí. que me ensucie eh, nosotros vamos a rendirle adoración como la historia de esta mujer si Él nos ha perdonado mucho, ¿por qué no amarle mucho? 
También uh, como la mujer, ella no tuvo miedo que aunque haya hecho muchos pecados, ella sabía que Jesús conocía sus pecados uh -huh. y estaban descubiertos ante, ante el Señor. Eh, muchas veces la gente pensa, piensa que no pueden venir a la iglesia que porque tienen muchos pecados, que porque se van a ir, o sea, rápido van a ser condenados, pero al contrario, nosotros sabemos como cristianos que Jesús vino a salvar y a través de, del pastor, a través de nosotros los hermanos, debemos ayudarle a esa gente que viene a la iglesia a no ser condenados, que, que tienen, que sí, um, son pecadores pero que pueden ser justificados delante de Dios. Absolutamente. Debemos reconocer que todos somos pecadores, más allá de cómo y cuánto pecamos. Debemos tener fe en el Señor como el único que pudo pagar nuestra deuda. Debemos reconocer que en la medida de nuestra gratitud y amor al Señor se ve nuestra adoración a Él. Y debemos reconocer que cuando amamos intensamente al Señor, le damos lo mejor. No le damos las obras, le damos lo mejor, lo que tenemos. Las primicias, así como lo oían. Lo hemos vi visto mucho en el Viejo Testamento, que, o sea, que les, cuando le ofrendaban a Dios eran las primicias, ¿no? Eran correctamente las primicias, ¿por qué? Porque Él nos da vida, Él es el dador y, y nos da esa, esa conexión hacia, hacia el Padre, um, ahora en el Nuevo Testamento. Por Jesús. Así es, no importa qué, qué pecado haya cometido usted, porque el Señor vino para eso, vino a salvar lo que se había perdido, no vino a buscar a justos, sino a pecadores, como, como esta mujer y como en otras personas que hemos hablado en diferentes parábolas, que pues uh, como un publicano, ¿no? Y realmente el amor de Dios es infinito, su misericordia uh, abarca y es para todos, no solamente uh, como para este fariseo, también fue para él, pero él no lo vio así, tristemente pues reconoció que por ser un líder religioso que pues sabía uh, todo el Antiguo Testamento, él ya pensaba que era salvo y no, porque Dios cono conoce el corazón y Dios lo que quiere es eso que entreguemos todo de nosotros a, a Él y Él pues hará esa obra maravillosa en, en nuestra vida así es Juan y esta es la historia de un gran amor el amor de Dios que perdona a quienes se arrepienten y vienen a Él y, y esta es también la historia del amor que los arrepentidos tenemos a nuestro Señor porque tenemos un profundo sentido de cómo le hemos ofendido y cómo nos ha perdonado Ahora valoramos grandemente a nuestro Dios y le expresamos nuestro amor, adorándole con lo mejor de nuestras vidas. Entonces es un profundo agradecimiento al Señor saber y que nos ha perdonado. Y no se aparte de su sintonía, regresamos en unos comerciales. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. 
Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en, en amor. amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bueno, y como estamos viendo esta, esta es la historia de un gran amor. Y vemos que es el amor de Dios que perdona a quienes se arrepienten y vienen a Él. Y también como vimos en esta historia, habla también de el amor de los arrepentidos hacia Dios, como vemos esta mujer. Y hablábamos del fariseo, y hablábamos también de la forma que Él era hacia Jesús, pensando que lo que Él hacía estaba bien. Y como mencionaba Juan en el segmento anterior, el fariseo pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien para el Señor, pero en realidad estaba siendo frío. Y hablábamos también en el segmento de que su segmento anterior de que su corazón estaba vacío y no como el de la mujer que estaba tan lleno de agradecimiento para el Señor por lo que ella está haciendo, por la acción que está haciendo y cómo está actuando. Muchas de las veces nosotros... Conocemos la Biblia, ¿verdad? Eh, creo que hemos leído bastante y sabemos lo que dice la palabra de Dios. No sé cuántas veces han leído ustedes la Biblia, pero la hemos leído quizás una, dos, tres veces la Biblia completa y pensamos que somos buenas personas, ¿verdad? Pensamos que estamos bien, pero cuando venimos a adorar al Señor, 
podemos estar vacíos por dentro. Como este fariseo. Fariseo era letrado. Él conocía el Antiguo Testamento y pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien. Y, y yo creo que, como decía el pastor en su predicación, no acostumbrarnos a una forma de adoración, sino ver siempre quién es el Señor, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado y, y cómo es que nos ama con amor tan profundo que nuestra vida no alcanza a pagarle lo que Él ha hecho por nosotros. Habíamos mencionado en los segmentos anteriores que todos, todos, no solamente estos cuatro deudores de la, de la parábola tenían una deuda impagable, sino todos nosotros también, todos aquellos que no conocen al Señor, eh, tenemos que reconocer, como habíamos mencionado anteriormente, que solamente Jesús es el único que puede pagar nuestra deuda. No hay nadie más. No está la madre de Jesús de intermedio. No hay ángeles de por medio. No hay santos que nos puedan salvar. No hay un líder religioso que pueda pagar esa deuda por nosotros. Solamente es a través de Jesús. Porque Jesús fue el cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Y si no depositamos nuestra fe completamente en Jesús, estamos perdidos. Si no vemos lo sucio que somos por dentro en nuestro pecado y reconocemos la santidad del Señor y que Él solamente tiene esa agua pura, viva y limpia para limpiarnos, estamos perdidos, amado oyente. Necesitamos reconocer a Jesús y necesitamos un Salvador. ¿Y un Salvador de qué? Como menciona el, el pastor en diferentes predicaciones. Si no hay nada de qué perdernos, ¿para qué necesitamos un Salvador? No, sí lo necesitamos. Porque hay una deuda que no podemos pagar. Porque necesitamos la reconciliación con Dios. La Biblia dice que somos enemigos de Dios. Mientras no reconocemos eso. Así es, Leti. Y si usted no viene a Cristo hoy, no hay nadie más a quien culpar cuando tenga que enfrentar aquel terrible día del juicio y tenga que pagar por sus deudas. Entonces, ahora sí que... Lo exhortamos a que usted venga a Cristo, o si usted se ha retirado, o ha conocido de la palabra, o conoce de la palabra, pero no se ha entregado al Señor. Le exhortamos a que acepte al Señor en su vida, en su corazón, y que sea como aquella mujer que arrepentida o más bien agradecida vino a Él para, para mostrarle su agradecimiento. Así derrochó, pues no lo derrochó, más bien dio todo lo que tenía por agradecimiento al Señor. Y así como Cristo dio su vida para salvarle de sus pecados, ¿cuál es su respuesta a Él? Como la respuesta de la mujer y de los ancianos. Una respuesta llena de humildad, gratitud, profundo amor. La mujer reconoció el verdadero valor del Señor. ¿Cómo expresar tu amor, devoción y agradecimiento a Cristo por su costoso sacrificio por ti? Ella respondió al llamado de fe del Señor, mientras que el fariseo Santurrón, no vio su necesidad. Y creo que muchas veces no debemos de caer ¿no? en esa mentalidad del fariseo, que porque hacemos cosas exteriormente hacia el Dios, uh, tenemos una relación con Él. Es, es incorrecto porque muchas veces hemos visto testimonios que, que estaban en la iglesia, estaban involucrados en la iglesia, estaban activos según, pero no estaban activos en su relación con Dios. Eh, es algo muy feo de ver. Y tampoco hay que entrar en ese ciclo de, 
de, de tratar de pensar que estamos que somos salvos o fingir que, que o esa falsa seguridad que no que nos hacemos que o que nos podemos hacer uh, sino que realmente humillarnos hacia Dios como lo hizo esta mujer uh, y darle todo lo que tenemos nuestras cosas más preciadas uh, si tenemos algo como un ídolo en nuestra vida dárselo a Jesús y um, para que Él nos quite ese pecado uh, no entrar en ese ciclo de ser necios como lo hizo Israel en el Egipto o en el desierto um, y o sea en verdad encontrar esa tierra prometida que es esa eternidad que Dios nos da a través de haber sido emulado en la cruz por nosotros sí uh día de hoy vemos muchas cosas ¿no? y que no son agradables para nosotros quizás de lo que el mundo uh, nos expone uh, son tantas cosas que al Señor le desagrada sabemos que Dios es un Dios soberano y tiene todo bajo control uh, Iglesia de la Red uh, siempre ora por, por la juventud de ahora, de ahora por, la, por esta generación ¿no? Y la Biblia tiene un mensaje bien, creo que muchos lo conocen, para la juventud que está en el libro de Eclesiastes, el capítulo 11, el versículo 9 dice, Alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, y el 12.1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así es, amigo oyente, la palabra de Dios se ha hablado durante muchos años, uh, se ha esparcido por todo el mundo y... y no hay excusa para que cual día que esté con el Señor ahí presente, diga que no, nunca escuchó uh, cuando uno más endurece su corazón más pierde la oportunidad de que Dios pueda cambiar su vida, lamentablemente pues no va a haber ya otra solución o otra oportunidad uh, cuando esté en la presencia de Dios y no haya recibido ese amor uh, del Señor tan grande que pues todos los días de su vida los estuvo presente amén así es Juan Así no esperemos, no espere usted a pagar sus deudas ya cuando esté con el Señor. Eh, hágalo ahora, eh, vaya con, el, con Jesús a que le perdone y todas esas deudas serán perdonadas. Porque si usted espera que a ser juzgado por el Señor ya cuando usted parta de este mundo, pues solo hay, va a haber dos caminos. Si usted se arrepintió y, y pidió perdón, sinceramente usted es salvo el Señor le ofrece el paraíso, el reino de los cielos, pero si usted no se arrepintió, si usted llega allá porque dice que solo Jesús o solo Dios la puede juzgar, entonces ahí va a ser donde va a haber el llanto, el, el crujir y rechinar de dientes, como dice la palabra, entonces no espere a, a ir a pagar sus deudas allá, sino que vaya con el Señor a que, a que se las perdone. La fe en Jesucristo y el perdón están disponibles para cualquiera que necesita la gracia de Dios. 
incluso para las personas más rechazadas, marginadas y escandalosas de este mundo, cuando le piden perdón. El perdón es la promesa de Dios de no tomar en cuenta nuestros pecados. El perdón bíblico requiere arrepentimiento de nuestra parte. Eso significa dar la espalda a nuestra antigua vida de pecado y poner nuestra fe en Jesucristo. Una condición para recibir el perdón de Dios es nuestra voluntad de perdonar a otras personas, porque el perdón humano es un reflejo de nuestra experiencia y comprensión del perdón de Dios. El amor es la motivación detrás del perdón de Dios hacia nosotros y nuestro perdón hacia los demás. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer si hemos aceptado también a Jesús. Perdonar a aquellos que nos han lastimado, que nos han ofendido y como siempre se menciona, eh, nos, nos ponemos a analizar cuánto hemos ofendido nosotros a Dios y pensamos muy a la ligera de decir, no, pero yo no he ofendido a Dios como me ofendió fulano o tal persona, porque cómo se atrevió a hacerme eso a mí. <ríe> Dios es Dios, amado oyente, y lo ofendemos cada vez que pecamos y nos perdona. Dice la Biblia que todo aquel que peca y viene a Jesucristo y trae sus pecados arrepentido, el Señor no tarda en perdonarnos. Y Él lo hace, entonces nosotros, ¿por qué no ofrecerle perdón a aquellas personas que nos han lastimado? Y es bíblico. También hablamos del arrepentimiento, cómo una persona debe arrepentirse y aceptar a Jesús. ¿Y arrepentirse de qué? Nos preguntamos. De sus pecados. Hemos hablado que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y para poder ser aceptados necesita haber arrepentimiento. Si usted no reconoce su pecado, si no ve lo sucio que, que usted está y se siente superior a los demás, eh, no se está arrepintiendo. No hay arrepentimiento en su vida porque debe de existir esas, esas partes de arrepentimiento en nuestra vida y reconocer lo sucio que somos y saber que solamente a través de Jesucristo podemos llegar a, a Dios Padre. Bueno, ya estamos acabando con este programa. Gracias por escucharnos y lo invitamos a escuchar el próximo. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.